0: Dobrý den a vítejte u podcastu Café Nezisk. Café Nezisk je projekt pro žírny kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Mé jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Dobrý den a vítejte u dalšího podcastu Café Nezisk. Mojí milou povinností je přivítat dneska Elišku Kodyšovou, která je ředitelka společnosti Aperio. Aperio je organizace, která se jmenuje celým názvem Aperio Společnost pro zdravé rodičovství. A je to jedna z organizací, která se věnuje zdravému rodičovství, rodině, podpoře rodičů, ať už maminek, tak i otců, dětí.
1: Přesně.
0: A Přesně. vítejte, jako mission statement je, že rodičovství je jedna z nejkrásnějších a nejsmysluplnějších životních rolí. Nevždy je však snadné. Aperio je tu proto, aby rodiče podpořilo v náročných životních situacích, ukázalo jim směr a zlepšilo jejich postavení ve společnosti. Vítejte, Liško, jsem rád, že vás můžete i přivítat. Dobrý den. Co vlastně dělá vaše organizace?
1: My děláme spoustu věcí a nechtěl jste začít nejdřív mluvit o tom, co to je to zdravé rodičovství. Přesně tak. Já si nejdřív
0: jsem nejdřív chtěl začít, co to je to zdravé rodičovství no. a věřím, že se k němu dostaneme velmi rychle.
1: No, a my se právě snažíme podporovat zdravé rodičovství tím, že lidem radíme, jak zvládnout situace, které sice třeba vypadají triviálně a všední a někde nejsou úplně triviální a všední ale které jim prostě berou energii na to, být s dětmi, řešit různé výchovné potíže, řešit vztahy a vlastně jako být prostě přítomný jako rodič.
0: Co si pod tím můžu hmm. představit úplně jako, jako rodič? Já hmm. jsem rodič tři dětí, to nejstarší je tomu je 12,5 půl, kluk Samuel, hmm. nejmladší Rosa to je sedm, Dovedu si představit různé situace, které jsou těžké pro rodiče, ať už to, že se člověk nevyspí, taky ty je úplně praktický, taky takový, který, řekněme, nějaké třeba obavy nebo strachy, mm. který jako rodič může zažívat. Mm. Uh, ale já možná jsem takový netypický rodič v tom, že mám jako širokou rodinu jako podporu a moje žena je z velké rodiny, která má také jako podporu, mm. takže to je jako v tom směru je to jednodušší. Mm. Taky jednuší jednodušší asi to rodičovství pro. Uh, v situace, kdy je člověk, řekněme, jako bohatší, mm. to není vlastně ta yeah. situace, jakoby, řekněme ekonomicky těžká. Ale co jsou teda ty situace, které naopak jsou mm. těžké, jakoby co, co jsou ty nejběžnější situace, které vy zažíváte vlastně nebo který, yeah. na který směřujete?
1: Mm. Tak. Uh... Vlastně my jsme se úplně primárně začali zaměřovat na ty změny, na takové ty přechody, přelomy v tom našem životě, který se nám v souvislosti s rodičovstvím dějí. A tím úplně prvním přechodem je právě narození to dítěte. A to byla jedna z těch úplně prvních věcí, kterým se aperio věnovalo. My jsme vytvořili průvodce porodnicemi takový přehled všech míst, všech nemocnic, které vlastně nabízejí které mají porodnické oddělení. A to je vlastně něco, co rozvíjíme doteď. Předávání informací o tom, jaké jsou podmínky, jak si představují normální porod v různých porodnicích České republice. A stejně tak jsme začali nabízet kurzy předporodní přípravy a teď máme máme i Akademii pro lektorky předporodní přípravy, a ten důvod je ten, že to narození dítěte je taková jako velká věc, jo. jednak e, sociálně najednou jste prostě v úplně jiné roli, ale zároveň i fyzicky a emočně, jako pro tu, zejména pro tu ženu a emočně pro toho otce. Je to jako e, velmi intenzivní moment, no, nebo několik hodin, to není úplně moment. Že a... To můžu
0: potvrdit, to <laughs> jako, velmi, jako velmi, velmi emočně, mm. jako náročný moment. Mm. A můžu teda potvrdit, že pro mě teda byla strašně důležitá ta předporodní příprava, no. že jako v tom, v té roli, kde je tam jako velmi těžko vlastně ten otec může něco zásadně měnit, mm. ale může tam být jako taková důvěřejme nepřekážící podpora ty mm. své partnerky. Tak vlastně pro mě bylo strašně zajímavé jako vědět, co jsou ty momenty, na co se jako těšit ale na co jako třeba kde být vytrvalejší, řekněme, nebo kde, mm. kde jako vlastně třeba nežvanit než jako, a jenom být přítomný. No.
1: On je to vlastně jako takový, takový vstup do rodičovství pro ty táty. Jo. Jako vidět to, jak to dítě přichází na svět, to je uh, strašně slaný zážitek. Člověk tam, jako když jste vlastně muž, tak přicházíte do kontaktu s takou svojí bezmocí, což je vlastně hrozně náročný, jako být při ničem, co je tak... Intenzivní a vlastně nemoc v tu chvíli jako nic dělat, jo. to si myslím, že zvlášť jako pro muže je opravdu jako výzva v tomhle. A protože no, je to zase úplně jiná výzva, protože to musí, my ženy ženy jako překonáváme vlastně ty své tělesné hranice, jako hranice toho, co jsme vlastně kdy v životě s tím svým tělem jako zažili, tak to pro ty někde úplně jinde. A právě dobrá předporodní příprava. A zároveň i vědět, jak, co nabízí to místo, jak zřejmě bude probíhat ten poro v místě, kam kde se to moje dítě narodí. A jestli třeba nechci přivést to dítě na nějakém jiném místě, tak to hrozně pomáhá to hrozně pomáhá jako mít, být připravený vědět, co mám čekat. A tím pádem také jako nemít nerealistické očekávání, které vedou právě k ke zklamání, k negativním zážitkům z porodu a obecně může jako skomplikovat právě ten začátek toho rodičovství. Pak stává se, když je žena pohlcená tím negativním porodním zážitkem, že je pak pro něj těžký vztahovat se nejenom k tomu minku, ale i ke svému partnerovi
0: změnil se nějakým způsobem to porodnictví, respektive změnil se po, to porodnictví samozřejmě od těch 90. let mm. jako prošlo obrovskou změnou. Mm. Obecně všechny věci týkající se jako nás samotných ve vztahu k zdravotnickému systému se jako hodně změnily teď velkým zásahem samozřejmě byl covid, jako, hmm. který zase úplně to změnil nějak jinak, ty úvodní debaty, jestli ty o můžou být u porodu, nemůžou hmm. a tak dále. To, to prostě bylo jako na mnoha směrech jako velmi komplikovaný, vůbec se hledal nějaká nová cesta k, tom, k těm věcem. Jak jako vlastně za tu dobu vašeho fungování jako organizace se vyvíjí to téma hmm. to, to, toho porodu i téma těch konkrétních kouporodnic. Hmm.
1: Mně přijde skvělý, že za těch 20 let uh, už uh, nikdo úplně nespochybňuje uh, to, že ta žena má uh, tak nějaký potřeby nebo přání, které se píkají toho porodu a řada těch porodnic se snaží v rámci nějaké své filozofie, v rámci svých možností jim vít vstříc. V čem se udělal jako velký krok je právě podpora toho prvního kontaktu toho novorozeného miminka s rodiči. A, Tady vlastně před nějakými deseti lety opravdu běžela uh, docela uh, silná taková jako veřejná rodičovská iniciativa, uh, která právě volala potom, tom, aby, uh, aby se ty děti neodnášely. Aby, a hodně se to sledovalo, mluvilo se i o tom, že vlastně to, jestli, je, jestli žena může být po porodu s tím svým dítětem, že bývá často důvodem pro volbu porodu mimo zdravotnické zařízení. A hodně porodnic vlastně nastavilo svoje procesy tak, aby to miminko opravdu bylo ošetřované v přítomnosti, rodičů ideálně vlastně na břiše té matky, protože to je skutečně jenom nějaká jako procesní věc. V čem se bohužel teda úplně změny neudály, tak to je způsob porodu. Jo, většina, většině porodnic pořád ještě vyhovuje, když je ta žena na zádech nebo v polosidě, což není poloha právě v té druhé době porodní, protože jenom moc výhodná ani příjemná. Říká se, že to může i prodloužit vlastní průběh toho porodu a nepos- nepomáhá tam vlastní gravitace. A navíc a nechci nějak jako být v tomhle nějak škodolivá, nebo se, ale slyšela jsem porodní asistentky z porodnice, jak vlastně mluvily o tom, jak jsou pro ně ty alternativní polohy nepohodlné, jako fyzicky, jako no, pro no, vlastně. že, Ale čemuž jako rozumím, ale myslím si, že přece jenom v první řadě by tady mělo jít o to, aby, aby prostě dobře porodila ta žena a ne, aby porodní asistentku nebylo na záda, tam se vždycky dá vzít nějaký štokrle, na kterém se dá u té ženy sedět. A co teda bohužel za těch 20 let se zhoršilo, tak je procento císařských řezů, Říká se, že, nebo lékaři to často zdovodňují tím, že rodičky stárnou. Spíš je to tím, podle mého názoru, že třeba ubývá lékařů, kteří kteří se rozhodnou vést porod koncem pánevním právě vaginálně. A právě v těchto případech se rozhodují právě pro císařský řez už preventivně.
0: Ale změnila se, do určitý míry změnila se ta debata celkově, mm. protože já tam vlastně vnímám to, že, že jsou takový jako, takový jako dvě nebo mnoho různých skupin, které se tak vlastně už mnohdy jako ani neposlouchají. Jo. Mm. Že jakoby chápu ten pohled lékařský, který, který mnohdy je prostě takový v některých momentech určitě z pozice některých lékařů jako velmi technicistní, mm. prostě jako vnímají to jako. Takhle jsem se to naučil ve škole, to, hmm. tohle, tohle prostě, vychá, tohle mě při součtu a, a, a jako vychází jako výhodnější varianta, versus ten pohled, řekněme, terapeuticko-společenský a pohled těch žen, který říká, jako má to různý pohledy velmi individuální a potřeby těch konkrétních žen hmm. tě, k tom, toho porodu, nebo těch, nejenom těch žen, ale jakoby těch partnerů, což je mnohdy téma, který taky řeší samozřejmě ty nejenom ta žena, ale řeší to v kontextu a v, v, v diskuzi se svým partnerem, hmm. nebo se o tom ty rodiče maví oba. Směná e, se tady ta debata, nebo je to vlastně pořád jakoby, hmm. takový, jako, jak to říct, jako,
1: Rozumím. Zakopaný,
0: a nejsme schopní nejsme tuhle debatu jako změnit.
1: Hmm. Myslím, že jsi to posouvá, že obě strany v tomhle tom trochu vyzrály, že jsou porodníci, kteří rozumí těm argumentům a snaží se vlastně z různých důvodů vlastně najít cestu jak vlastně vyhovět těm potřebám a přáním, ať už v rámci nějakých malých porodnic nebo uh, třeba i na politické úrovni. Teď uh, jsou uh, politici nebo senátoři, kteří jsou právě z toho prostředí porodnického nebo novorozenického a kteří se snaží vlastně prokopat nebo prostě vytvořit tu cestu k té konstruktivní debatě a stejně tak vlastně i na straně uh, těch aktivistů nebo aktivistek, převětšinou z nich jsou ženy, tak už taky jsme se vlastně toho hodně naučili o tom, jak tuhle tu debatu vést a jak vlastně postupovat přes nějaké jako dílčí kroky. Mm-hmm. Samozřejmě myslím si, že lékařská strana si myslí, že jsme příliš radikální, my zase máme pocit, že ty věci by se měly dít mnohem rychleji, Vidíme tady třeba i to, že zatímco vlastně sledujeme jednu věc, tak ty další věci nejsou plně ideální. Třeba kojení v porodnicích a v těch prvních měsících, tak my jsme byli jedna ze zemí, kde jsme měli opravdu světově vlastně unikátní výsledky a už teď se ta, teď vlastně ta procenta těch plně kojených dětí nejsou rozhodně taková, jako když třeba mě se narodila před 19 lety, jako moje první dcera. Hmm. A ty důvody jsou prostě proto různé a, a, a je to spíš prostě o tom, že jsme přestali být jako trochu ostražití a je prostě potřeba, aby pořád někdo upozorňoval, že něco by zkrátka mohlo být lepší.
0: Mě zajímá, my jsme teď vlastně u jedné části toho hmm, rodičovství, což je ten úplný začátek a ten no, je porod. No, ale je ale... Toho ještě
1: mnohem více. <laughs>
0: Vlastně část toho toho se točí okolo takových pojmů, jako je rodičovství a rodina a a co co je vlastně to zdravé rodičovství?
1: Jo, tak rodičovství je pro nás vlastně jako péče o to závislé dítě. Jo, o dítě, který nás potřebuje. A teď nemyslím závislá jako z hlediska té legální definice těch 26 let, jako studuje ještě školu, ale vlastně dítě, který prostě nás potřebuje. Jo? A rodičovství může vlastně spočívat v tom, že pečuju o dítě sám nebo sama což nedí ideální, zejména pro mě, protože je to hrozně únavný, i když já to nepečuju sama, já jsem vdaná, mám tři velké děti, takže...
0: Z toho tak, jednoho, to, jednoho rodiče, tak to jasné, tak to rozumíme tomu.
1: Tak. A je, může být také rodičovství, kde vlastně pečují dva rodiče stejného pohlaví, což je taky téma, které u nás je vnímáno společností, řekla bych, jako liberálně, že to společnost přijímá mnohem víc, než by se zdálo podle té politické debaty. Mm-hmm. Jo, a je to vlastně skupina rodičů a rodin, které opravdu jsou vlastně ohrožené tím, že některé věci zkrátka nejsou jakoby nějak ošetřené v našich předpisech a ve chvíli, kdy se v té rodině něco stane, ať už, já nevím...
0: Třeba úraz jednoho z těch partnerů. Nebo třeba se rozejdou. Mm-hmm. Tak je
1: tam potom vlastně spousta věcí, které najednou nejsou nějak řešené, ošetřený a to dítě vlastně zůstává bez, bez pomoci. Bez musím si, přiznat
0: osobně, že mám několik přátelů jako stejné pohlavních rodičů a a, že jsou úplně příkladní rodiče. Naprosto v mnoha úrovních bych chtěl být tak dobrý rodič, jako jako jsou oni. Takže pro mě ta debata, chápu některé ty politické pozice, ale přijde mi vlastně jako smutná, protože mně přijde, že tím cílem je... Ten záměr toho dítěte, nebo hmm. ten ta, 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 tak ne, záměr, ten ta, opravdu dobro hmm. pro to dobro pro ty hmm. děti. A, a tady vlastně zakopáváme některé možnosti, a hmm. vlastně vytváříme takové překážky pro to, aby se některé situace řešily. Hmm. Ale no, co, je, pardon?
1: <laughs> no a pro nás je vlastně jako hrozně klíčový, aby když jsem rodičem, tak abych byla abych byla prostě co nejvíc jako když to řeknu lidově v pohodě neznamená to, že mám celý den nohy na stole a piju kafíčko třeba v mamakoví
0: to by chtěl vidět, který rodič to takhle má ale že
1: že zkrátka jako ne ne, se netrápím vlastně zbytečnými jako starostmi ať už vlastně existenčními o to, jestli mám kde bydlet jestli mám co jíst jestli jako jsem v bezpečí a nebo starostmi typu, jak to bude vlastně jako s mým vztahem a na co mám nárok, a jak to vlastně bude probíhat, když se rozejdu s tím svým partnerem. A my se vlastně, my vlastně dáváme odpovědi na tadyhle otázky. My máme právní a psychologickou poradnu právě pro rodiče, kteří se ocitnou v situaci, ve které předtím třeba nikdy nebyli, nebo která najednou nemá to řešení, na který byli zvyklí, a, a, a tam vlastně jim je pomáháme zorientovat se v legislativě, ať už se to týče třeba pracovního práva, třeba na co mám nárok od svého zaměstnavatele ve chvíli, kdy odcházím na mateřskou, ale pořád ještě jsem nedočerpala dovolenou, a, jestli má zaměstnavatel povinnost mi držet pracovní místo, když se vrátím po roce a půl, jak to vlastně, jak to vlastně udělat, když potřebuju pružnou pracovní dobu a zaměstnavatel říká, že to nejde, ale přitom vlastně podle zákona by měl jo, spousta, nebo když mě zaměstnavatel chce propustit, když se vracím z hmm. tý rodičovský dovolený, nebo třeba na jaký dávky mám nárok, jo, ve chvíli, kdy vlastně nevycházím z peněze, tak jestli je třeba nějaký, nějaký institut nebo nějaká nějaká sociální dávka, která by mi v téhle situaci pomohla. Což spousta lidí vlastně neví a často se třeba bojí i uh, se o něco takového říct, protože uh, jim přijde, že ve chvíli, kdy si začnou říkat o dávky od státu, tak že už jsou na tom jako fakt špatně.
0: Zároveň možná se taky bojí to, že když si jako řeknou dávky od státu, takže možná se dostávají do situace jakého jako drobnohledu, mm. kdy na ně někdo teda řekne, aha pozor, mm. tak vy možná máte nějaký problém a sami vlastně ohrožují tu svoji pozici dál? Mm. Je to tak? Uh,
1: to, mi, to mi vlastně ani nepřijde, i když vlastně to je jedna z těch věcí, která vlastně zatím může být schovaná. protože co mi o nich slychám je, 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 že já se nechci, nechci žádat podávky, i když možná na nějaký nárok mám, protože to chci vlastně zvládnout sama. Jasně. Yeah. No
0: tak to je vlastně dobrý, když ty mm. lidi jsou v situaci, kde, se, kde to zvládají sami.
1: Mm, ale ne vždycky to zvládají a, právě.
0: Přesně. A dost často se teda dostane do stavu, když to už nezvládají sami. Mm. Vy nejste sociální služba. Mm. Vy, jste vlastně, to znamená, vy jste služba porodenská. Mm. Kdo jsou je vaše jako nejčastější cílová skupina? Hmm.
1: Teď se na nás hodně obracejí lidé, kteří se právě rozcházejí se svým partnerem, se kterým hmm. mají děti. Ale obecně, kde bych to měla pojmenovat, tak vlastně opravdu nejčastěji to jsou vlastně rodiče s, rodiče s dětmi zhruba do deseti let. A je jedno, jestli se rozcházejí nebo jsou sami s těmi dětmi, ale je to prostě období, kdy, jsou vlastně, kdy jsme jako rodiče poměrně zranitelní, jo? kde vlastně děti pořád ještě potřebují hodně naší péče. My nemáme úplně uh, možnost vlastně se vždycky třeba najít takovou práci, která by nás vlastně uživila, zvlášť pokud jsme s těmi dětmi sami. A uh, v tuhle chvíli vlastně potřebujeme poradit jako. Uh, jak máme postupovat, na co máme právo, co nám ještě může pomoci.
0: Obecně tady vlastně několik takových procesů v té společnosti, kde částečně tady bylo takový období, kdy vlastně těch dětí bylo velmi málo, hmm. pak nastal baby, baby boom, do toho se posouvá ten věk těch prvorodiček hmm. a obecně těch, hmm. jako těch partnerů, do toho jsou tu takový ty mužik my doma jim říkáme že je to klub udělám si vnuka sám a co jsou ty staří partneři, kteří mají ty ty další rodiny svoje. A vlastně každá ta skupina přináší řekněme velmi odlišné hmm. jako problémy, velmi odlišní témata. Změnil se nějak na jako pohled toho společnosti jako celku na to rodičovství jako takové. Protože dřív prostě během socialismu to bylo takový jako ta, 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 ta prostě ta ideál toho... Ten základ státu. Ten základ státu a to... takový, te, jako by byl to hodně politizovaný téma obecně. A... a teď ta situace je trochu jiná, je, ta společnost je mnohem víc individualistická. A... Jako změnila se nějakým způsobem tenhle ten pohled?
1: Myslím, že pořád tady máme takový nějaký jako implicitní názor, že ta rodina je základ státu. Ta správná rodina. Přesně, ale ta správná rodina, ten máme státou a e, ty dvě děti. A e, právě ta jako nuklearizace té rodiny, a to, že dvě děti je správný počet dětí, to je jedno z těch dědictví toho socialismu.
0: Takže když mají roděk dětí šest, nebo. No, jasně,
1: tak to už tak jako je. to prostě velký, velký no. problém. No, vlastně. to je divný. E, což, což je vlastně hrozně zajímavé, protože. Uh, protože uh, když řekneme, že dvě děti jsou správný počet, tak pak jako uh, hodně, děti, hodně lidí se rozhodne mít to jedno dítě potom, když už ho má a uh, dojít k těm třemi pro spoustu lidí překážka, ale to už se dostáváme k tomu, proč vlastně tady uh, stát pořád řeší tu porodnost A tak a, uh, i když se na to s tím vlastně souvisí, protože my jsme společnost, která jako toho pro ty rodiče až tak moc jako nedělá. že My to vnímáme, že tu pomoc a podporu vlastně potřebují děti a rodiče jsou vlastně vnímaní jako takový, jako ten faktor. Jo? Jako někdo, kdo by tedy měl pro ty děti dělat to nejlepší. Ale už si vlastně neuvědomujeme, že rodiče jsou vlastně taky lidi, a že mají svoje potřeby, problémy, každý je prostě jiný, každý má nějaký jiný, dejme tomu slabiny, ale třeba i silné stránky a že prostě nejde dělat to rodičovství jako jak baťa cvičky. Jo? A že když nepomůžeme vlastně rodičům, když prostě... Takhle, když se vám pořád ještě dneska stane, že když přijdete s malým dítětem do restaurace a to dítě tam bude prostě dělat ty zvuky, co dělají malí děti a lidi se na vás budou ošklivě ohlížet, tak si myslím, že to není úplně prostředí, který by nahrávalo tomu, abychom prostě chtěli mít hodně dětí. Když se prostě rozhodujeme pro to, kolik dětí mít. Potřebujeme prostě, aby to rodičovství bylo jako oceňované, jako hmm. něco, co e, není jako samozřejmé. E, my tady vidíme, že je tady ta dlouhá mateřská dovolená, která teda správně se mene, rodičovská dovolená, a, a už i to, že se ne dovolená, tak taky vlastně jako trošku... Navozuje takovou navoze, představu no, toho.
0: Jak je to vlastně jako jednoduchý? Že
1: vlastně ti rodiče to mají jako hrozně jako příjemný a jednoduchý, že se mají jako krásně a že to rodičovství je takový jako to nádherný období, kdy tři doky nemusíte do práce a e, pak vlastně se vrátíte a čekáte, že vám ten zaměstnavatel a všichni kolem vás budou skákat. To je pohled na rodičovství tak trošku jako zvenčí, ale když jste v tom jako zvnitř, tak zjistíte, že ta rodičovská vlastně může být e, ve chvíli, kdy nemáte kolem sebe jako dost lidí, se kterými to rodičovství můžete tak jako sdílet, ať už to jsou, já nevím, příbuzní nebo kamarádi, kteří mají taky děti v podobném věku, tak to rodičovství vlastně, nebo ta rodičovská dovolená může být vlastně docela jako psychicky náročná záležitost.
0: Může to mít jako velká izolace od toho, od těch, od, jako od těch původních aktivit, co člověk mm. A do určitý míry jako deziluze z toho, že vlastně najednou je člověk třeba sám, nebo, hmm. nebo na, na spoustu těch věcí je jako těžkých. Hmm. Vy pořádáte celou řadu kurzů, hmm. celou řadu nějakých dalších aktivit, jako vlastně se věnujete celému spektru témat. Zmínili jsme ty předporodní kurzy, zmínili, ale pořád i kurzy, které se týkají úplně, řekněme, čistě mužských třeba, jako přístupu mužů k, nečistě, ale přístupu mužů k té rodině a tak dále. Nebo co jsou, co jsou kurzy, který, který vás třeba jako těší, hmm. Že, hmm. Že, že pořádáte?
1: Skvělý jsou ty dlouhodobé programy právě pro solo rodiče a od předloňského roku už i pro rozcházející se rodiče. A, a tam je, je jako fakt krása a, pracovat s těmi lidmi, nebo prostě pracovat uh, na tom kurzu, protože pak uh, vlastně po těch, uh, po těch uh, dejme tomu, v případě toho rozchodového kurzu po těch 20 hodinách a v případě toho sáhorodičovského kurzu po těch zhruba 40 hodinách vám lidi pak přijdou a opravdu říkají, že uh, bez nás by to prostě nezvládli, ne. jo, že jim ten kurz pomohl. Konstruktivní komunikovat s tím partnerem, se kterým se rozchází, uh, jim pomohou pochopit, čím prochází jejich děti a uh, vlastně přistupovat k ním citlivě v tomhle tom období. A to je vlastně strašně těžký, protože když procházíte rozchodem, tak je uh, tak se vlastně zraněný a je, uh, a je pak jako snadný vlastně jako neuvědomovat si přesně, co se děje těm dětem. My je tam tak nějak jako vidíme, ale nevidíme prostě jasně. Protože jsme zahalceni vlastně tím, co se nám děje, že potřebujeme si na jednu stranu osvobodit toho partnera a na druhou stranu si s ním nastavit nějaký funkční model toho, jak budeme fungovat dále jako rodiče. A to nám prostě si bere spoustu energie. A právě v těch kurzech si myslím, že se ti rodiče právě dostanou prostor na to, aby se jednak postarali sami o sebe, aby si udělali jasno, jak to chtějí mít a vykomunikovali si to s tím druhým a zároveň, by tam uh, nahlédli a naučili se i, uh, co vlastně potřebují děti jak s nimi jako o tom mluvit. Co vlastně v tom jejich životě by mělo zůstat nějak stabilní, aby uh, děti ten rozchod rodiny vlastně zvládly co najdý.
0: Jak vlastně stabilní je ta rodina? Jak moc se tady ty rodiny rozchází? Jak moc je to téma, který je, jako problémem té společnosti?
1: My jsme byli v Dánsku na podzim na jedné studijní návštěvě a tam nás strašně překvapilo, když nám ti dánové říkali, že u nich jsou ty rozvody dosát velký problém a že se vlastně rozchází zhruba těch 40 až 50 jako rodin. A u nás je ta rozvodovost vlastně dost podobná a teď jsme zhruba někde na 40 ale stejně každý rok se vlastně zhruba. 50 tisíc rodin s dětmi rozpadne, tak těch 25, tak zhruba polovina z nich jsou ty rodiny manželské, ale protože častěji se vlastně rozcházejí ty rodiny nesezdané, tak vlastně z toho odhadujeme, že zhruba minimálně podobný počet těch rodin jsou právě ty rodiny nesezdané, což je jako vlastně strašně moc, když si to jako uvědomíte.
0: Co, to je, to je opravdu hodně, nebo z mého pohledu, to je opravdu hodně hodně.
1: Když si představí, kolik dětí se narodí no, ročně.
0: No, ale otázka teda je, co je vlastně tím největším jako nejčastějším důvodem toho, proč se to děje. No. Máte na to nějakou odpověď?
1: Tam může být jako fakt spousta důvodů. A, a, ale co je, a co možná jako k tomu trošku jako, a, by mohlo napovídat, je, že. Jsme si dělali před rokem a půl takový jako průzkum toho, vlastně, jaké byly ty okolnosti rozpadu rodin. Ptali jsme se lidí, kteří se rozvedli nebo rozešli, když měli děti a 40% z nich se rozešlo se svým partnerem ve chvíli, kdy jejich nejmladšímu děti tě bylo méně než 3 roky. A dalších zhruba 25 z nich se rozešlo, když to nejmladším dítěti bylo 3 až 6 let. Jo. Takže tady máme vlastně dvě třetiny těch rodin, které se rozejdou, když je to dítě vlastně ještě v předškolním věku, jako hodně malý, jo. Což sebou přináší i tu výzvu, jako jak o tom s tím dítětem komunikovat. Často se rodiči myslí, že je vlastně malý a že se s ním o tom vůbec bavit nemusí. Ale zároveň to trošku vypovídá o tom, jaký je právě to dané rodičovství jako u nás a proč je to pro tolik rodin takový šok, že se vlastně jako rozejdou. Navíc velká většina těch solorodičovských rodin má v průměru nebo nejčastěji mají jenom jedno dítě. Jo. To znamená, že vlastně nejvíc těch rodin se rozpadne ve chvíli právě po narození toho prvního dítěte.
0: To znamená, že to podporuje ty data, vlastně říkají, že to rodičství je fakt tak náročný, mm. že to může výst ke konci toho stavu, mm. a že ty lidi si vlastně o sebe musí pečovat vzájemně i o ten vztah, mnoho, mm. tak aby to vlastně jako ustály. to znamená připra- mm. maximálně se na to připravit a zároveň uh, pracovat uh, jako s těma všem ostatními hmm. věcmi. Přesně tak. No. Hmm. My
1: právě máme takový jako přání, abychom sem dokázali dostat metodiku jednoho programu právě na Pravence rozpadu rodin. A to je takový vlastně jako dvoudenní kurz pro páry, ať už to jsou rodiče nebo nerodiče, jakéhokoliv věku o tom jaká je vlastně moje, co já sám můžu udělat pro to, aby náš vztah vlastně zůstal stabilní, jak spolu můžeme komunikovat ve chvíli, kdy ty věci prostě nejdou hladce, protože v tomhle, v tomhle vlastně jsme jako strašně zranitelní a nemáme proto ty dovednosti. Ona jedna věc je jako komunikovat vlastně s kolegy, když s nimi mám konflikt, ale když mám konflikt třeba s manželem, Uh, tak uh, kolikrát se prostě třeba urazím a pak s ním třeba nemluvím, jako dvě hodiny, uh, protože, nebo třeba dva dny, uh, podle toho, jak moc se naštu. A uh, my vlastně jako neumíme jako tadyhle ty věci moc řešit. Jo? My se tak jako umíme omluvit, když už. Ale uh, pak je ale pro spoustu lidí vlastně těžký říct, hele, jako v tomhle tom jo, nepostupoval jsem dobře, pojďme se teď bavit o tom, co se tam vlastně nepovedlo a co s tím jako můžeme dělat. Hmm. A přitom to vlastně nejsou, k tomu, k tomu vlastně se dá docela jednoduše dojít pomocí nějakých jako jasných komunikačních jako návyků. A je skvělé, když oba dva ti partneři jako vědí, jak na to, že to vlastně nemusí táhnout jenom jeden z nich.
0: Ten kurz uh, se jak plánujete ho sem dostat, nebo co, jak, co, no, pro, co proto se musí stát, no, abyste ho zvládli se sem dostat. Dosta- <laughs> my
1: bychom prostě hrozně rádi, uh, protože my jsme potřebovali dostat ty americké lektory, Jasně. aby nás v tom vyškolili a uh, jenom prostě přenést sem ty lektory a zaplatit za to školení, tak je to prostě docela pálka, takže Růpe, budeme prostě uh, teď napředme úsilí, abychom pravdu jako dokázali uh, získat vlastně podporu od dárců, od firem nebo jednotlivců na to, abychom vlastně mohli to uskutečnit.
0: My jsme se teďka tady povídali velmi nedávno s mojí tchyní hmm. o tom, jak je potřeba třeba i teďka v ak- zcela aktuální situaci, která je okolo Ukrajiny, hmm. se bavit o tom, co vlastně, protože to může být pro spoustu těch rodin jako zatěžující, ještě jako jiný zatížení, to, že, že třeba nabídnou nějaký svůj byt hmm. nebo nabídnou nějakou Nějakou svůj pokoj, třeba, aby tam někdo bydlal. Ale do určitý míry to může být možná i katalyzátor toho se bavit o jiných věcech, o kterých jsme se do teďka nebavili mm. a zjišťovat vlastně toho, jak ten svůj prostor využíváme, nebo zjišťovat ty konflikty v tom prostoru. A moje tým je, zkušená psychoterapeutka, říká, no tak to prostě vždycky o tom proboha, jenom mluvte dopředu a mluvte spolu, obecně mluvte spolu, mluvte spolu, mluvte spolu. Někdy, já na druhou stranu, jsou ty partneři takový unavný, že furt mluví a nechají mluvit ty druhý. I to může být vlastně jako limitem těch vztahů některých.
1: Ano, taky jedna věc je mluvit, ale druhá věc je jako jak spolu mluvíme. No. Protože jsou určitý prostě komunikační vzorce, který jako nevedou k té dohodě nebo k tomu, abychom toho druhého slyšeli. Ve chvíli, kdy se vlastně jako cítíme nejistí, tak můžeme vlastně komunikovat stylem, který jak moc nepřipouští nějaký jako dialog. No.
0: Mě by ještě, ještě vlastně zajímala ta vaše přímá role k mm-hmm. Aperio. E, jakým způsobem se, vlastně, jste se dostala k tomu, a, že jste ředitelka a, organizace Kráse mm. věmej No, Já
1: jsem já se vám to říkal už před začátkem, tak to zopakuju. E, kdy, před, onož no, bude to 18 roku, tohle léto, co se, co se vlastně moje prostřední dítě narodilo úplně jinak než to první dítě. To první se vlastně narodilo v nemocnici a vypadalo to, že prostě jako sama bych to nikdy nezvládla. A pak, ta, pak to druhé dítě se prostě narodilo úplně bleskově, vlastně a to tak bleskově, že jsme vlastně i nestihli dojet do té porodnice. A e, pro mě vlastně ten zážitek toho jako, e, kontaktu s tím mým vlastním tělem a toho, jako, jak jsem se snažila jako vnímat to, co mi to tělo říká, že mám dělat a já jsem na to nějak reagovala a vlastně ten porod prostě běžel, pak nakonec úplně krásně spontánně jsem si říkala, to s není jak to, že se tady o tom nemluví, jak to, že prostě děláme to těm ženám, že jim vlastně jako dáváme vším mocí najevo, že ten porod je strašně nebezpečný a když není okolo aspoň pět doktorů, tak se, tak se, to, tak se prostě to dítě ani nedá přivést na svět. Jo. Tak jsem vlastně začala hledat, jako, jak to vlastně je a dostala jsem se právě k Zjistila jsem, že vlastně jsou i modely porodnické péče, které nespočívají právě v tom takovém jako direktivním přístupu lékařském, ale spíš jsou takové vyčkávací, jsou to ty porodně asistentské přístupy. A přišlo mi vlastně jako škoda, že se u nás člověk musí vlastně porodit v autě, aby, aby vlastně, tém, když to přeženou, aby, aby vůbec jako zažil takovýhle porod. A, a tak jsem hledala organizace, která, kdo, se kterou bych měla vlastně spojit všichnu tu energii, kterou jsem v tu chvíli vlastně cítila po tom narození té druhé dcery. A, a někdo mi doporučil apériu. A perio v tu chvíli zrovna potřebovalo někoho na částečný úvazek, tak jsme se tak jako padli do náruče a už jsme se neodloučili. A vlastně, že vlastně i ta je ostatní témata, ta uh, jakoby, uh, role žen a mužů ve společnosti, to, že opravdu to rodičovství není jenom domenou maminek, ale vlastně, že tátové by měly mít také jako samozřejmě aktivní roli uh, uh, v tom, ve výchově dětí, uh, v péči o ně. Uh, tak to se mnou prostě hrozně rezonovalo, takže bych řekla, že to byla taková jako láska na první pohled jo? a vlastně od té doby s Aperiem spolupracuji. a šest let ho řídím.
0: Jak dneska vlastně organizace funguje, jak je velká, mm. co jsou, zmínili jsme už ty kurzy mm. a co, jakoby, jak, si, jak si můžeme tu organizaci představit jako takovou?
1: Mm. A, velká. A, tak. Když se mě zeptáte, kolik nás tam je, tak já, tak já vlastně vždycky musím hrozně přemýšlet a říkám takové přibližné číslo, protože my máme dost kolegy, kteří pracují na částeční úvazky a někde se ty role jako přelevají. Takže tedy je to Nemluvím o tom
0: technickém ty... čísle, Mě spíš zajímá, jestli je to prostě organizace 20 lidí, anebo jo. 200 lidí.
1: Hmm. Asi a... tak spíš 20. 20 Ale i tak nám to přijde docela hodně přesnodost no vědost už... za těch posledních pět let.
0: Uh, máte krásný web, kde člověk najde spoustu odkazů na věci, to je hmm. uh, Je něco, co uh, vlastně, co jsou takový jako největší co byste vypíchla jako z právě z těch kurzů, ty předporodní kurzy, to bych každý kům doporučil jako něco, co mm. vám může hodně přiblížit to, co vás čeká mm. a, je ho, a tím skutečně nemyslím jako jenom tu roli ženy, ale naopak myslím si, že je strašně zásadní, když je to partnerská věc. Yeah. Je to taky mimochodem hrozně hezky vlastně strávený čas dohromady, yeah. což je důležitý v této fázi a je to mnohem, jako myslím si, že pro ty partnery je to důležité v tom pochopení, co vlastně ty ženy
1: yeah.
0: řeší. Mm. Co jsou ještě další kurzy, který byste vy třeba někomu doporučila? Zmínili jsme yeah. ten kurz Zmínili jsme ten kurz partnerský, respektive v situaci, kdy se ty partneři rozchází.
1: Pak hmm. máme program pro solo rodiče, kteří, který vlastně bychom měli vypsat teď na jaře, pokud dostaneme financování od MPSV a pak snad ještě i na podzim. A to je vlastně takový báječný program pro ženy, ale i pro muže, když těch mužů sám tolik nahlásí, kteří vlastně jsou sami s dětmi a kde kteří vlastně jak hledají, jak dál, jo? protože často jsou velmi vyčerpané nebo vyčerpaní a je pro ně vlastně, hodně z nich má třeba práci, která jim zabere spoustu času, ale vlastně se tam jako moc nevydělají. Je strašně těžké jako z toho vystoupit, protože si nejsou jistí, jestli seženou nějakou další práci. A
0: nemají ty zdroje na ten jako no, přechod? Právě,
1: právě, že vlastně nemají rezervy mm-hmm. ani energetické, ani finanční, často nemají ani sociální kapitál. A co my vlastně děláme v těch programech, je, že. Hledáme s nimi, co to je, ty jejich silné stránky, co vlastně můžou nabídnout zaměstnavateli, o co se vlastně můžou u sebe opřít. A vlastně tím cílem toho programu pro nás není, aby oni změnili tu práci, ale prostě, aby našli pro sebe nějaký jako prostor, kde, ze kterého budou moct prostě čerpat nějakou energii, jo? Ať už je to finanční, anebo ať už je to, já nevím, třeba vytvoření nějaké jako sítě, komunity, která je bude podporovat, jo? nebo nalezení něčeho, nějakého způsobu, jak můžou být třeba spokojenější právě v té výchově. Mm. E,
0: kolik vlastně přibližně klientů mm. e, tak jako v průběhu roku se projde vašima kurzama mm. a, a nebo jakým dalším poradenstvím?
1: Mm. E, těch klientů poradenství jsou řádově tisíce, kolem 3 e, čtyř tisíc. A uh, klientů kurzů, uh, ty předporodní kurzy, to jsou kolem, uh, anebo kurzy pro nastávající rodiče, máme třeba kurz okojení nebo čistě nedělí, jak se starat o to miminko. A uh, tak těch jsou stovky, kolem tří, 400, 500 uh, ročně. A ty kurzy pro rozcházející se rodiče a solo rodiče, které se vlastně konají dvakrát ročně, tak ty solo rodičovské mají kapacitu zhruba 15 osob, takže to je zhruba ročně těch 30 lidí v Praze. A pokud můžeme, tak je pořádáme i v jiných krajích, teď běželi v Olomouci a v Ústí nad Labem. Takže to jsou další rodiče a ty pro narozcházející se rodiče, tak to, je tak to je vlastně 30 rodičů na jeden běh. A tam právě můžou vlastně rodiče, jsme moc rádi, když přijdou oba dva a když sebou vezmou i svoje
0: děti. Hmm. Je tam vlastně takovým českým problémem dlouhodobým, který řeší třeba Daniel Prokop a jiní sociologové, který se věnou český společnosti, je to, že mnohdy místo toho, aby ty chudší rodiny dostali podporu, hmm. tak se vlastně spíš ten stát zaměřuje na jakousi restrikci nebo takou hmm. jako kontrolu, jak, teda, jak máte čistý komínky v ulozovkách. Tam není, jakoby, věřím taky, že i ten stát se mění, ten stát jakoby, se snaží se změnit. Není to vždycky asi úplně jednoduchý. Věřím teďka i díky té situaci, ve které jsme, která rozhodně nebude jako jednoduchá právě k tomu, že přichází stovky tisíc, už v na moment stovky tisíc lidí, mm. kteří jsou vlastně bez jakéhokoliv zázemí a část z nich bohužel určitě bude jako zranitelná, to si přiznejme. Mm. Mění se nějakým způsobem ten postoj státu právě k tomu, vlastně mění se ten postoj toho státu k těm jako rodičům a těm svým dětem?
1: Um, uh, no. Když se na to podívám z pohledu toho, jak teď komunikuje vlastně nová vláda, protože tam to tři měsíce, tak zatím v tuhle chvíli ty vypadá, že ten postoj k rodinám bude spíš takový konzervativnější, vzhledem k tomu, že na MSV je pan ministr Jurečka z Lidovců, a ta vláda celá je v podstatě jako pravicovější, konzervativnější. Takže si myslím, že tady spíš bude se dívat na ty rodiny úplné, které vlastně se mají relativně jako dobře. Jo. No, ale to myslím, nejsou úplně klienti,
0: může, ne, ty prostě to zvládají, což je fajn. No, ale, oni je
1: vlastně jim jako podporují proto, aby to jako zvládali dál, ale jako problém je v tom, že tady právě máme pořád docela velkou aspořád, a řekla bych, jako, že ta vlastně skupina roztoucí, bude růst, jo, vlastně. s tím, jak vlastně porostou ceny pohonných mod, energí, bydlení jo, a ty příjmy vlastně stoupat nebudou. Uh, tak uh, si myslím, že právě se tady bohužel budou pořád ještě více rozevírat ty nůžky mezi těmi uh, středně a vý, výšepříjmovými a nízkopříjmovými rodinami. Vlastně uh, loni proběhla ta daňová reforma, která uh, jako chudým vzala, bohatým dala jako v podstatě. Mm-hmm. A uh, jsou právě uh, mezi těmi nízkopříjmovými rodinami jsou třeba právě ty rodiny uh, samoživě
0: No to znamená, že, že spíš se na to díváte s jakousi obavou, řekněme. Hmm, jo, jo, upřímně řečeno, jako, a zatím tak,
1: nemá moc důvodu jako k optimismu.
0: Eh, chápu, eh, ale možná pojďme se zaměřit na to, jestli něco, co vás třeba jako optimismem naplňuje v poslední době. Jestli vám něco nebo jestli něco, řekněme, eh, Ať ať, nejsme jenom negativní v tom, ať ať, ať, ať máme něco, co co třeba vám udělalo radost v poslední době.
1: Myslíte jako z toho, co se děje u nás v aperiu, anebo z toho, co se děje jako ve společnosti, nebo co řekla ta vláda? No, možná
0: možná vlastně s, obou, hmm. jako s, s, s obou možností. Hmm.
1: Mě vlastně uh, hrozně překvapila reakce České společnosti na, uh, na, to, že, uh, na tu situaci v Ukrajině. Čekala jsem, že lidi budou chtít pomáhat, ale protože jsme viděli, že v průběhu, že když byl COVID, tak se lidi vlastně začaly zajímat. zejména to situace sol rodičů. A jsem hrozně ráda, že se tady jako zvedla taková vlna solidarity a že i naše váda se k tomu v podstatě postavila docela pozitivně a hledá řešení, která si myslím jsou jako dobrá. A Uvidíme samozřejmě, jak to bude dál a jenom doufám, že prostě ta energie, ta pozitivní energie vydrží, protože vím, jak je to hrozně těžké ve chvíli, kdy mám dlouhodobě najednou pečovat a řešit nějakou situaci, když moje vlastní problémy se neřeší a naopak se ještě zvětšují, takže to není často úplně udržitelné.
0: Rodičovství je úžasný v tom, že každý den vidíte jako potvrzení jako neuvěřitelného zázraku, když se jako díváte na ty děti a pozorujete, tak vlastně jednak v tom vidí člověk otisk sám sebe, ale taky vlastně v tom vidí, že jsou jako jiní, že to není jenom otisky jeho samotného, ale i toho partnera nebo partnerky, a nebo u těch adaptovaných dětí je to radost z toho, že je to, jako, že, ten, že ta bytost, ta, prostě ten, ten zázrak jako takový vlastně se rozvíjí a mm. učí se něco novýho. Je to mm. vlastně jako každý denní e, štěstí mnohdy i ve velmi mm. jako, těžkých podmínkách a velmi těžkých situacích. E, co vám vlastně jako mámě dělá vlastně největší radost u, jako osobně? Je tam něco, co, co, si, co třeba teďka máte jako takový, že vám jako, že, že, že vlastně ten nějaký moment, který, který jste si někdy v, v, třeba v minulosti řekla, tak je ten moment, který je vlastně, to, je to štěstí. Jo.
1: Uh, moje děti jsou vlastně nejmladší, moje 15,5 a nejstarší je 19,5. Takže uh, mě vlastně hrozně těší přesně to, jak jste říkal, že z nich jsou už vlastně jako svoje, svoje vlastní bytosti, jo? že uh, se s nimi dá diskutovat o, spoustě věcí. A uh, pro mě vlastně jsou jako krásný takové ty chvíle, když jsme spolu a když spolu prostě něco sdílíme, když si povídáme o tom, co vlastně baví děti, nebo co jsme jako spolu zažili, jako vzpomínáme třeba na dovolený před pěti nebo deseti lety. Jo. A je hrozně zajímavý jako sledovat, jak to ty děti vlastně tenkrát vnímaly, jak to hodnotí teď. Jo, to jsou pro mě ty jako krásné chvíle, jako takový každodenní jako sdílení s lidmi, který kterými jsou vlastně jako hodně blízký, který jako člověk sleduje od toho miminka až do toho momentu, když už to jsou vlastně skoro dospělí lidi, kteří, kteří začínají přibírat zodpovědnost za to svoje rozhodnutí a za ten svůj život.
0: To je taková skoro úplně, bych... Uh, uh. Třeba je to slovo, ale taková, taková reklama na, na, na rodičovství. <laughs> jo,
1: a je to jako krásný, když to samozřejmě je náročný. je to samotnou to rodičovství hrozně naučilo. A, ale zase na druhou stranu jako chápu lidi, kteří se rozhodnou třeba nemít děti, protože opravdu to je těžké to rodičovství.
0: <laughs> Množství nás to naučí hodně sam, na, o, o nás samotných. Tak. Co jsou věci? Jste zmínila možnost toho... E, e, jako plánovanému výcviku, který je asi jako komplikované, těžký a taky hodně, hodně záleží na zdrojích, pokud se podaří vůbec se mm. zla, sehnat. Mm. Ale pokud někdo poslouchá, kdo by chtěl investovat do budoucích rodin, tak, tak doporučuju do se
1: rodin, a o zlaté listce
0: a říct, tady máte zdroje na, na takový výcvik.
1: Do šťastných dětí.
0: Do šťastných dětí. Zdravíme i americkou ambasádu, která by to mohla podpořit na úrovni svých neziskových grantů, které dělá jako jasnou podporu Z americké strany pro Českou. Každopádně, co jsou ty věci, o kterých víte, že v průběhu roku 2022 chcete stihnout, a nebo kterých teďka <coughs> připravujete.
1: No, my připravujeme na jaře. Určitě v fundraisingovou kampaně bychom prostě mohli dál vlastně udržet ty aktivity, které dál nabízíme, protože to grantové financování je takové jako velmi pohyblivé a naši klienti ale prostě potřebují tu podporu neustále, takže my si hrozně vážíme toho, že vlastně naši dárci jsou ochotní vlastně nás podporovat pravidelně. Za to jim děkujeme. Za to jim moc děkujeme. A je to je to vlastně jako velký bod v tom našem roce, kde my, my se vlastně jako uvědomíme, jak jak moc se jako potřebujeme, jak je to hrozně skvělý, že jsou lidi, kteří vlastně nám věří a kteří vidí, že ta práce, kterou děláme, takže má smysl, že sice to nejsou věci, které se vlastně hned teď propíšou do nějakých jako příjmů pro stát, ale rozhodně se propíšou do toho, že rodiny budou mít méně starostí a budou vlastně klidnější a budou mít víc vlastně energie, času Právě proto, aby mohli sedět se svými dětmi a povídat se s nimi a vnímat to, jak jako rostou.
0: No obecně ty sociální patologie jsou samozřejmě v důsledku mnohem dražší pro ten stáv. To znamená, jako jakákoliv problém, který na úrovni rodiny je a následně na úrovni jednotlivců, tak samozřejmě ten stáv v důsledku na tom účtu stojí jako více a více. Ty fungující nebo líp fungující rodiny samozřejmě vytváří mnohem lepší daňové odvody, že to je no. čistě ekonomicky no. a v tom směru v tom směru se to prostě státu, jako tahle investice, stejně jako investice do vzdělání jako výrazně vypácí.
1: Děkuji, že jste to shrnul takhle Danieli, protože tohle je přesně něco, co se, se mi přijde hrozně důležitý to mít na mysli, ale uh, jako komunikovat to je takové to zní jako že prostě převádím věci, takové jako hodnoty, ušlechtilé, jako rodičovství vlastně do peněz. I když ve finále ale jako ten stát podporuje rodiny, protože je potřebuje to, třeba pro důchody ty děti. Jak no. nám opakoval bývalý premiér.
0: To je ale problém toho je, že všechny tyhle ty věci jsou delší než jednou lední období a tam, a tam prostě bohužel se ty jakoby komplikují v tom, že ty lidi mají pocit, že to prostě musí být. Mm. Že samozřejmě je jednodušší střihávat různé pásky, než mm. dělat věci, které se projeví za 10, let, 15 let. No. Mm,
1: přesně tak.
0: Je něco, co vlastně změnilo, my jsme se bavili o těch, o těch o plánech pro rok 2022. Vy jste, my jsme vlastně situace takový zvláštní. Jsme vyšli, nebo de facto, doufejme, jsme vyšli z dvou let e, covidovýho martýria, teďka v štrázní klidu na Češno, začal začala e, Rusko válku na Ukrajině. Mm. Je něco, co hm, jste se vlastně v tom covidu jako naučili a, a co, to, co, to, co vám to přineslo mm. a co třeba teďka jakoby, e, se dá využít jiným způsobem? Mm.
1: Uh, určitě. Uh, pro nás to byly sice dva roky, které byly hodně náročné, protože uh, hodně našich kolegyní má právě děti toho mladšího školního věku a uh, prostě potřebovali uh, s nimi být doma a uh, řešit tu školu, takže uh, musím říct, že po těch dvou letech je ten tým jako hodně, hodně vyčerpaný. Jo? A, uh, ale uh, pro nás to stejně byla jako hrozně zajímavá zkušenost, že vlastně v, i v tomhletom období uh, najednou uh, jsme zjistili, že spousta věcí, které vypadaly, že vůbec nebudou možné, tak najednou možné byly. My jsme třeba byli přesvědčeni, že uh, my... Uh, nejlíp dokážeme pomoct, nebo dokážeme těm našim klientům pomoct stejně ve chvíli, kdy oni jako přijedou a sedí prostě v té jedné místnosti a pracují společně. No tak to samozřejmě možná nebylo. My jsme takhle dokonce třeba zrealizovali i ten program pro rozcházející se rodiče, kde jsme opravdu, ale opravdu byli přesvědčeni o tom, že ten prostě online se nikdy konat nebude. A takže jsme třeba před těmi Vánocemi, prvními covidovými, kdy se to všechno uvolnilo, tak jsme ho teda slavnostně zahájili. Pak se omezilo setkávání lidí na, dejme tomu, maximálně 10 ve skupině, tak jsme teda polovinu těch lidí z té skupiny nechali na online a polovinu jsme, polovině jsme dovolili, aby přišli. A s tím, že jsme se stavili takový jako komplikovaný plán toho, jak se budu jako střídat, načiž po těch Vánocích to bylo zase úplně jinak a v online už jsme byli úplně všichni takže uh, ukázalo se, že vlastně i tyhle rodiny nebo tyhle rodiče kteří prostě potřebovali jako mluvit o těch svých emocích a mysleli jsme si, že pro ně fakt bude hodně těžký třeba uh, zkoumat to, jak se cítí jako ve chvíli, kdy sedí za tím notebookem a třeba ve vedlejší místnosti mají ty děti. Tak stejně to pro ně bylo užitečný a smysluplný. Mně to přijde tak trochu jako situace, kdy provozujete Michelinskou restauraci, máte tam to skvělý menu a najednou prostě nemůžete dávat to skvělý menu a máte jenom konzervy. Tak prostě pro lidi je pořád tisíckrát lepší, když dostanou... Aspoň ten online nebo ty konzervy, než když prostě nemají vůbec nic.
0: Hlad, jasně, zároveň asi je, to, je to těžký je jako pro ten tým. Mm. Je nějaký způsob, jak se vlastně, dá odpočívat? Jak vlastně rodiče můžou odpočívat?
1: Já bych řekla, že tohle je asi téma jako řady z nás, jo. A, a právě. A, to, my tohle vlastně pořád zdůrazněme uh, svým klientům, že uh, aby uh, byli dobří rodiče, tak potřebují myslet hlavně na sebe a brát si ten čas na to, aby se odpočinuli. A uh, my jsme v tomhle občas uh, trošku jako takovářová, jako byla. <laughs> Ale jako fakt si to musíme si to prostě připomínat vzájemně, jo? abychom jako odpočívali, abychom se prostě brali to volno, uh, abychom třeba některé věci jako zrušily ve chvíli, kdy vidíme, že jsme prostě přetažený a nedává smysl, abychom vlastně se na tom šťavili, když vlastně máme sami rodiny a pak to vlastně nefunguje ani doma, ani v práci, když jsme vlastně unavený.
0: Eh, děku, Eliško, za velmi jako inspirativní a krásné povídání. Eh, všechny programy, témata, ale i poradnu a kontakty najdete na aperio.cz, kde najdete i možnost, jak Aperio podpořit. Můžete taky podpořit Aperio tím, že si v průběhu měsíce budete dát kafe, ten kafe nezisk na pohořelec 2. A Každopádně se těšíme a tam v kamárně bude ještě víc informací o o aktivitách Aperia a o o tom, co co se dalšího, čeho dalšího si můžete jako budoucí rodiče nebo, nebo jako prarodiče, Uh, účastnit a jako prárodiče třeba jak se zapojit, mimochodem uh, uh, zapojit nějak dobrovoňky? Jako je nějaká možnost se, se je, u fungovat i jako uh-huh. dobrovoň, nebo dobrovoňovice? Určitě, uh,
1: určitě uh, my uh, v tomhle spolupracujeme s katedrou psychologie kde vlastně studenti psychologie mají často zájem o stáž u nás. A, a, ale samozřejmě jsme otevření tomu, aby přišel někdo jako dobrovolník s venčími. Budeme hrozně rádi, když nám někdo pomůže, ať už s nějakými administrativními věcmi, nebo třeba když se, a, když nám třeba s něčím poradí, protože jsou rozhodně, nejsme expertky úplně na všechno. A, nebo když a, třeba má nějakou, já nevím, službu nebo radu pro ty naše klienty, tak se může zapojit třeba jako mentor. A, a, Jo, spousta věcí, uh, ozvěte se, určitě budeme
0: rádi. Tak ještě jednou moc děkuju Aleško. Mějte se krásně, držíme moc moc palce na všechny aktivity, které plánujete. A těším se zase na, na další setkání.
1: Já moc děkuji za pozvání. Moc si toho vážím, že jsme mohli být, uh, že jsem mohla být v tomhle podcastu a že jsme i vlastní organizace, kterou podpoříte v rámci Café nezisk A určitě se tam zastavím a dám si to kafe, jenom bych se podívala na toho, kdo tam ještě to kafe pije.
0: Díky, Díky a mějte se hezky. Na první. Tohle je podcast Café Nezisk. Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Jmenuji se Daniel Kolský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu ať už prostřednictvím sociální sociálních sítí anebo e-mailem na e-mail info zavináč Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům nebo ji sdílejte na sociálních sítí. Pomůžete tak šířit dobré slovo, Dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.